0: 是六个保健功能，所以你打的保健功能必须在这26个目录里面的，超出之外就不能打了。而纽崔莱产品现在有300多种，纽崔莱产品现在有300多种。比如说我们海外一种保护男性前列腺的，如果你用来中国的话，它可不可以打上这种功能？不行，的，为什么？目录里面没有，所以它就不能够打上。这个功能啊，所以这是这个是中国的法律法规规定，保健功能必须只有目录里面有的。所以你看到我们这么强大的一款产品，我们只能够在保健品那个保健品目录里面挑。最后挑完之后发现只挑了一个东西，叫什么？改善皮肤水分。那有了这个功能之后呢，他就一定要写适宜人群，适宜人群是对功能的，这样理解吗？适宜人群对功能的，所以呢，功能是改善皮肤水分。适宜人群是谁呢？皮肤干燥者，对吧？所以，适宜人群对功能，这个理解吗 ？OK， 那有了适宜人群之后，就一定有不适宜人群。那不适宜人群是对什么？功能和适宜人群的。所以呢，适宜人群是皮肤干燥者，不适宜人群是谁呢？少年儿童。少年儿童不是不能喝，少年儿童皮肤不会干燥。所以就变成不适宜人群了，这样理解吗？少年儿童皮肤不会干燥，就变成不适宜人群了。后面还写上什么呢？孕妇、乳母。为什么要写孕妇、乳母呢？不是孕妇、乳母不能吃，因为保健品中国保健品协会规定，二零一三年后定的，二零一三年后申请的保健食品，这个保健食品是如果是所有人都能吃的。不是专门给孕妇、乳母吃的，所有人能吃的，包括孕妇、乳母在内，只要这款产品是所有人能吃的，就一定要写上不适宜人群叫孕妇、乳母，这个理解吗？ 2 0 1 3年后的法律法规，只要是所有人都能吃，包括孕妇、乳母在内，只要是所有人都能吃的，一定要打上不适宜人群孕妇、乳母。就如果你这款产品不是专门给孕妇、乳母吃的保健品，就必须要打上。不属于人群叫孕妇、某某，就是2零1 3年后申请的，他都必须要打仗，这样理解吗？这就是中国的法律法规啊，所以你看到我们这款蛋白质粉，你看我们蛋白质粉用的是什么呢？大豆、燕麦和什么豌豆做的蛋白质粉，但我们还是申请蓝帽子，所以申请蓝帽子它就有什么保健功能呢？增强免疫力和缓解体力疲劳，所以保健功能是增强免疫力、缓解体力疲劳。所以适宜人群是谁呢？增强免疫力，适宜人群就是免疫力低下者；缓解体力疲劳，适宜人群是易疲劳者。这样理解吗？那不适宜的人是谁呢？少年儿童，因为少年儿童不会疲劳。你想一个三岁小孩啊，从他醒来到他睡觉，他会疲劳吗？不疲劳的，讲话讲个不停，跑步跑个不停的，所以不疲劳的，所以不会疲劳，他就变成不适应人权了。那为什么没有写用户如母呢？这是二零一三年前申请申请的，因为我们九八年就把这份蛋白粉申请了，二零一三年前申请的就不用写什么。孕妇和独母。那我们一款产品是维生素 C。二零一三年前呢，我们维生素 C 用的是一颗是六十毫克的啊。那二零一三年后呢，我们是从六十毫克变成两百五十毫克。那两百五十毫克远远高于 RNI 的量。那中国法律法规认为 RNI 的量那么高，你就必须申请什么保健食品？所以就变成申请保健食品加上蓝帽子。加蓝帽子受益人就是谁呢？嗯嗯嗯不是维生素 C 怎么回事？适适宜人群呢？我们的保健功能是什么？保健功能啊，补充维生素 C。所以适宜人群是谁呢？需要补充维生素 C 的人群嘛，对吗？那不适宜人群是谁呢？孕妇、乳母，因为这款是二零一三年后申请的，所以呢才要写上孕妇、乳母。如果一三年申请的，以前的都不用。比如说我们一个天然胡萝卜对胡萝卜素嘛。啊，类胡萝卜素无味。你看，我们这个，你说，少尿儿虫可不可以吃大豆？燕麦能吃吗？可以，吧？可以吧？但是只要变成蓝帽子，它就变成不行了。所以不适宜人群不是它不能吃，这样明白吗？不适宜人群是因为它不需要缓解疲劳，这个跟功能挂上钩的。所以像我们的类胡萝卜素。里面呢有那个阿尔法胡萝卜素、贝塔胡萝卜素，然后玉米黄素和那个叶黄素的四款。我们只有一个功能叫抗氧化。那既然是抗氧化，它就有两个功能，叫做呢延缓衰老和抗突变。所以呢，我们就申请两个功能，就是延缓衰老和抗突变嘛，对吗？假设这个是胡萝卜，胡萝卜里面是胡萝卜素，胡萝卜素就有两个功能叫延缓衰老、抗突变。所以这根胡萝卜如果申请。蓝帽子一申请降级之后，就写上功能叫什么？延缓衰老、抗突变。所以一写上延缓衰老、抗突变的时候，适宜人群是谁？谁要延缓衰老？中老年人，对吧？那抗突变呢？就是那适宜人群是谁呢？接触致突变的物质者。我们有没有天天接触致突变的物质者？有，吃根咸菜就是，那那个吃根泡面就是了，对吧 o k 所以是这样的。那不适宜人群是谁呢？不适宜人群、就是谁？少年儿童，因为少年儿童不需要延缓衰老。但少年儿童可不可以吃胡萝卜？这个理解吗？啊，你要不要问为什么？这是中国的法律法规。那如果是海外的，就通通都不需要。所以我们早期我们有一款产品，就乐千刚出来的时候，我们是申请，也是申请蓝帽子。所以呢，我们那个时候申请一个功能叫什么？减肥。所以呢。功能是减肥，所以适宜者就是谁呢？纯单纯性肥胖者啊，就是胖的人嘛。那不适宜者是谁呢？少年儿童，因为少年儿童根本不需要减肥嘛，吃什么东西都消化，除了个别的，对吧？还有一个是谁呢？孕妇、乳母啊。所以是乐千，我们以前是这样的。后来呢，七月份，今年七月份之后呢，那这样就不行了，所以我们就把蓝帽子拿掉了。不需要，没有蓝帽子就没有适宜人群，没有保健功能，讲明白吗？没有保健功能就不用写适宜人群，没有写适宜人群就不用不适宜人群，所以现在乐千呢就变成谁都可以吃的，对吧？谁都可以吃的，就不用再打什么孕妇、乳母了，这样理解吗？啊，所以你不要问说你出伤、怀孕的时候可不可以吃，你只要问我怀孕的时候能不能吃三餐，这样理解吗？可以吃三餐就能够吃。引出来，对吧 ？OK， 那至于草本方面的，比如说我们的越菊啊、护肝片啊、银杏络从蓉啊，你只要问这个阶段你敢不敢给他吃中药？只要敢给他喝中药，那引出来比他安全多了，这样理解吗 ？OK， 所以这是我们谈的这个东西。好，所以我们这么大的科技实力呢，它一定不是单纯用来干嘛的，改善皮肤水分的。所以记得，未来只要是保健品方面的那个。那个功能性产品方面的，你不要单纯看上面的功能，因为上面功能是非常有局限的，我们只能够在二十六六个目录里面挑的。理解吗？所以这么好的东西呢，不是单纯改善皮肤水分的、啊。所以我们以前那个申请鸡眼，哎呀，这个不是女孩子喝的吗？男的喝了干什么呢？对吗 ？OK， 那我们来看一下，那这些呢，未来我们都是在百度百科里面，你们都可以查得到东西的，对吗？啊，所以我们看胶原蛋白的作用啊，水解胶原蛋白的作用，胶原蛋白和头发，我们刚才讲了啊，皮肤上面的附属、指甲、头发的营养，当然是有胶原蛋白来。供给的，好，所以头发要好，我们要补充胶原蛋白，好，还有呢，胶原蛋白有骨骼，骨骼中的有机物百分之七十到八十是胶原蛋白，骨骼生成时首先必须合成充足的胶原蛋白纤维来组成骨骼的框架，因此有人称胶原蛋白为骨骼中的骨骼。那胶原纤维具有强大的韧性弹性，倘若把一根长骨比喻成一根水泥柱子，那么胶。那么胶原纤维就是这个柱子的钢筋框架。那么胶原蛋白缺乏就是建筑物中使用的劣质钢筋折断就危在旦夕了啊！所以胶原蛋白是骨骼中的骨骼，有胶胶原蛋白的骨骼就像一根嫩枝，没有胶原蛋白的骨骼就像枯枝，是非常容易折断的。所以为什么老人家很容易折断呢？因为没有胶原蛋白了，它就非常容易断。即使你补充很多的钙。但是只要没有胶原蛋白，它就很容易脆啊，脆就容易断啊。这是胶原蛋白。那胶原蛋白虽然不是肌肉组织的主要组成物质，但胶原蛋白与肌肉生产有着密切的关系啊。对于处于生长阶段的青少年，补充胶原蛋白能够促进生长激素的分泌和肌肉的成长。啊，所以对青少年来讲呢，胶原蛋白能促进它的生长。那对于、呃、成年人来讲，要塑造健美的肌肉，就必须要补充胶原蛋白。好，那胶原蛋白对丰胸的作用早已为人们所熟知，因为乳房主要是由接地组织和脂肪组织组成的。挺拔丰满的乳房很大程度上依靠接地组织的承托，所以胶原蛋白是接地组织的主要成分。在接地组织中，胶原蛋白经常与多糖蛋白交相互交织成网状结构，产生机械强度，所以是承托人体曲线、体现挺拔体态的物质基础。啊，简单讲，要体现出前凸后翘的完美身材，需要什么？胶原蛋白。Okay. 好。那胶原蛋白和减肥，减肥需要燃烧脂肪啊，因为水解胶原蛋白能使这种分解代谢过程增加和延长，燃烧更多的脂肪，从而达到减肥的目的啊。所以有胶原蛋白，我们燃烧脂肪的时间长，所以脂肪代谢会多一些。还有一个，胶原蛋白对细胞的修补会消耗大量的热能，啊，这种热能这种消耗必须在睡眠状态下进行。因此，服用水解胶原蛋白，睡觉就能减肥，轻松减肥的梦想就实现了。我们讲人体呢，修复呢，在什么时候呢？晚上深度睡眠，生长激素大量分泌啊。这个时候，你睡前如果喝两条胶原蛋白进去之后呢，体内胶原蛋白就多了，对吗？那直接流经到全身，修补我们身体需要修补的组织。那修补的时候是需要消耗大量热量。需要消耗大量热量，这个时候睡觉，我们没吃东西啊，那热量哪里来了？难。